0: Willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories nach einer langen, langen Pause, die durch verschiedene Projekte bedingt war. Wir hatten super viel zu tun, wir haben sehr viel gemacht und ähm, Bücher geschrieben und ich weiß nicht was alles. Die Arbeit geht natürlich weiter und wir haben immer noch ähm, ganz gut zu tun, aber ich hatte doch Lust mal wieder mit dem Podcast anzufangen und deswegen steigen wir heute wieder ein und wir tun das an Halloween und mit Edgar Allan Poe und ähm, ich wünsche euch viel Freude. Das stell dich ein, unglücklicher, geheimnisvoller Mann der du in deine eigenen Phantasien verstrickt hinstürztest in den Flammen deiner eigenen Jugend. Im Geiste sehe ich dich wieder, noch einmal steigst du vor mir auf, nicht, o oh, nicht so, wie du jetzt bist, im kalten Tal ein stummer Schatten, sondern so, wie du sein könntest, ein Leben köstlicher Träumereien, verschwendend in jener Stadt der blassen Traumgeschichte, in deinem Venedig. Im Elysium, das die Sterne lieben, und in dem die hohen Fenster der Palastbauten Palladios in tiefem, bitterem Sinnen in die Geheimnisse der stummen Wasser hinabschauen. Ja, ich wiederhole es, wie du sein könntest. Gewisslich gibt es andere Welten, denn diese, andere Gedanken als jene der Menge, andere Anschauungen als jene der Sophisten, wer also könnte dich zur Verantwortung ziehen?« wer deine träumerischen Stunden tadeln oder solches Tun ein Vergeuden nennen, ein solches Tun, das nur ein Überströmen deiner ewig jungen Kräfte war. Es war in Venedig, unter dem gedeckten Brückengang, genannt Ponte dei Sospiri, als ich dem Manne, von dem ich hier reden will, zum dritten oder vierten Male begegnete. Meine Erinnerung an die näheren Umstände dieser Begegnung ist wirr und dunkel, Dennoch weiß ich, wie tiefe Mitternacht es war, sehe die Seufzerbrücke, die Weibesschönheit und den Genius der Romantik, der über jenem engen Kanale schwebte. Die Nacht war ungewöhnlich finster, die große Uhr auf der Piazza hatte die fünfte Stunde des italienischen Abends geschlagen. Der Platz des Campanile lag schweigend und verlassen, und die Lichter im alten Dogenpalast verlöschten eins nach dem anderen. Ich kehrte auf dem großen Kanal von der Piazzetta her heim. Als aber meine Gondel gerade bei der Mündung des San Marco-Kanals angekommen war, gellte aus einem dunklen Schlund eine weibliche Stimme in einem einzigen, wilden, langgezogenen Schrei. Erschrocken sprang ich auf, während der Gondolier sein einziges Ruder fallen ließ. Ein Wiederfinden in der pechschwarzen Nacht war unmöglich – wir mussten uns also der Strömung überlassen, die hier vom Großen in den Kleinen Kanal treibt. Wie ein riesiger, schwarz gefiederter Kondor trieben wir langsam der Seufzerbrücke zu, als tausend Fackeln an den Fenstern und am Treppenhaus des Dogenpalastes aufflammten und mit einem Male die tiefe Nacht in bleichen, unnatürlichen Tag verwandelten. Ein Kind war aus den Armen seiner Mutter von einem der oberen Fenster des hohen Bauwerks in den tiefen, dunklen Kanal gestürzt. Die stillen Wasser hatten sich lautlos über ihrem Opfer geschlossen und obgleich außer meiner Gondel keine einzige andere zu sehen war, kämpfte schon mancher kräftige Schwimmer mit den Fluten und suchte auf der Oberfläche vergebens nach dem Schatz, der ach, nur drunten in der Tiefe zu finden war. Auf den breiten schwarzen Marmorflächen, am Eingang des Palastes und wenige Stufen über dem Wasser stand eine Gestalt, die keiner, der sie damals sah, jemals vergessen haben kann. Es war die Marchesa Aphrodite, die Angebetete von ganz Venedig, die Strahlendste der Strahlenden, von allen den Schönheiten die Lieblichste. Aber dennoch das junge Weib des alten, ränkevollen Mentoni, und sie war die Mutter jenes hübschen Kindes, ihres Ersten und Einzigen, das jetzt tief im modrigen Wasser in bitterem Harm ihrer süßen Zärtlichkeit gedachte und sein kleines Leben erschöpfte, in dem Bemühen, sie herbeizurufen. Sie stand allein. Ihr schmaler, nackter, silberglänzender Fuß schimmerte auf dem schwarzen Marmor. Ihr Haar, das sie zur Nacht erst halb gelöst, umschmiegte inmitten einer Flut von Diamanten ihr klassisch schönes Haupt in Locken gleich jenen des jungen Hyazinth. Ein schneeweißes, schleierfeines Gewand schien fast die einzige Umhüllung des zarten Körpers, doch die Mitsommer- und Mitternachtluft war heiß, stumpf und still, und keine Bewegung der statuenartig reglosen Gestalt verschob die Falten des nebelbleichten Gewandes, das sie umhing, wie der schwere Marmor, die Niobe umhängt. Doch seltsam, ihre großen glänzenden Augen blickten nicht hinunter auf das Grab, das ihre strahlendsten Hoffnungen barg, sondern glühten in eine ganz andere Richtung. Das Gefängnis der alten Republik ist, wie ich glaube, der stattlichste Bau in ganz Venedig. Aber wie konnte jene Dame es so starr betrachten, wenn ihr zu Füßen ihr eigenes Kind im Todeskampfe lag? Und jene dunkle Nische, die gerade in das Fenster ihres Zimmers hinübergähnt, was konnte in ihren Schatten, in ihrer Architektur, in ihren Efeu-umschlungenen, düsteren Kranzgewinden sein, das die Marchesa di Mentoni nicht schon tausendmal vorher bewundert hätte? Unsinn! Wer erinnert sich nicht, dass in solchen Schreckensmomenten das Auge gleich einem zertrümmerten Spiegel die Bilder seines Leides vervielfacht und in zahllosen, fernen Plätzen den Jammer sieht, der vor ihm liegt? viele Stufen höher als die Marchesa und innerhalb des Portals stand in festlichem Gewand die Satyrgestalt Mentonis. Er klimperte gelegentlich auf einer Gitarre und schien zu Tode gelangweilt, während er hie und da Befehle erteilte zur Wiederauffindung seines Kindes. »Ich war so bestürzt und erschrocken, dass ich, nachdem ich bei dem entsetzlichen Schrei aufgesprungen war, mich nicht zu rühren vermochte«, und so musste ich wohl den Blicken der aufgeregten Gruppe einen gespenstischen und unheimlichen Anblick bieten, wie ich da mit bleichem Antlitz und starren Gliedern in jener trauerschwarzen Gondel an ihnen vorüberglitt. Alle Anstrengungen waren vergebens. Selbst die Ausdauerndsten gaben die Suche auf und überließen sich düsterem Gram. Es schien nur wenig Hoffnung noch für das Kind zu sein, wie viel weniger also für die Mutter, doch aus dem Dunkel jener Nische, von der ich schon sagte, dass sie sich am Gefängnis der Alten Republik befand und dem Fenster der Marchesa gerade gegenüber lag, trat jetzt eine in einen Mantel gehüllte Gestalt ins Licht. Einen Augenblick stand sie droben an der Schwelle des schwindelnden Abgrundes, dann stürzte sie sich kopfüber in den Kanal. Als der Retter gleich darauf mit dem noch lebenden, noch atmenden Kind in den Armen auf den Marmorfliesen neben der Marchesa stand, löste sich ein nasser, schwerer Mantel und fiel zu seinen Füßen nieder und enthüllte den erstaunten Zuschauern die anmutige Gestalt eines jungen Mannes, dessen Name damals in ganz Europa wiederhalte. »Kein Wort«, sprach der Retter, »Aber die Marchesa«, Jetzt wird sie ihr Kind an sich nehmen und es ans Herz drücken, wird seinen kleinen Körper streicheln, wird es in Liebkosungen ersticken. Ach, andere Arme haben es dem Fremden abgenommen, andere Arme haben es fortgenommen und unbeachtet in den Palast getragen und die Marchesa, ihr Mund, ihr schöner Mund zittert, Tränen treten in ihre Augen, in jene Augen, die so milde und fast flüssig waren. Ja, Tränen treten in diese Augen, und seht, das ganze Weib erbebt aus innerster Seele, die Statue hat Leben bekommen. Die Weiße des marmornen Antlitzes, der schwellende marmorne Busen, das edle Weiß des marmornen Fußes, wurden plötzlich von tiefer Röte überflutet, und ein leichter Schauer schüttelt ihren zarten Körper, wie die sanfte Luft Neapels die silbernen Lilien im Grase. Weshalb errötete die Dame? Auf diese Frage gibt es keine Antwort, es sei denn die, dass sie in Hast und Schrecken ihres mütterlichen Herzens, als sie ihr stilles Gemach verließ, vergessen hatte, die kleinen Füße in Schuhe zu verbergen und ganz vergessen hatte, über ihre venezianischen Schultern die Hülle zu werfen, die ihnen gebührt. Was sonst hätte sie veranlassen können, so zu erröten? Was war der Grund für die wilde Klage in diesen Augen? Für den Aufruhr in diesem jagenden Busen? für den krampfhaften Druck dieser zitternden Hand, dieser Hand, die als Mentoni in den Palast zurückkehrte, wie zufällig auf die Hand des Fremden sank. Welcher Grund mochte vorliegen für den leisen, den so sehr leisen Ton jener unverständlichen Worte, die von der Dame hastig geflüstert wurden, ehe sie von ihm ging? »Du hast gesiegt«, sagte sie. »Oder das Murmeln des Wassers müsste mich getäuscht haben.« »Du hast gesiegt«, eine Stunde nach Sonnenaufgang werden wir uns treffen. So lass es sein. Der Tumult hatte geendet, die Lichter im Palast waren erloschen und der Fremde, den ich jetzt wiedererkannte, stand allein auf den Fliesen. Er erbebte in unerklärlicher Aufregung und sein Auge blickte suchend nach einer Gondel umher. Es erschien mir das Wenigste, dass ich ihm einen Platz in der Meinigen anbot. Er nahm dankend an. Wir versahen uns mit einem neuen Ruder und fuhren seiner Wohnung zu, während er seine Selbstbeherrschung schnell zurückgewann und in herzlichem Tone unserer früheren, flüchtigen Bekanntschaft gedachte. Es gibt Menschen, von denen ich gern ausführlich spreche. Der Fremde, lasst mich ihn bei diesem Namen nennen, ihn, der immer aller Welt ein Fremder war, er ist für mich ein solcher Mensch, an Körpergröße stand er eher unter als über dem Mittelmaß, obgleich es Augenblicke der Leidenschaft gab, in denen seine Gestalt hoch aufwuchs und meine Feststellung Lügen strafte. Die schlanke Ebenmäßigkeit seines Körpers deutete mehr auf jenes schnellbereite Handeln, wie er es an der Seufzerbrücke bewiesen, als auf seine herkulische Kraft, von der man wusste, dass er sie bei gefährlicheren Gelegenheiten gezeigt hatte.« er hatte einen schönen Mund und das Kinn eines Gottes, seltsam feurige, tiefe, feuchte Augen, deren Glanz von reinstem Haselnussbraun bis zu strahlendem Schwarz schwankte, und eine Fülle schwarzen Lockenhaares, aus der eine ungewöhnlich breite Stirn wie lauter Licht und Elfenbein hervorstrahlte. Seine Gesichtszüge waren so klassisch ebenmäßig, wie ich sie nur allein im Marmorantlitz des Kaisers Commodus gefunden habe dennoch gehörte sein Gesicht zu jenen, die jeder einmal im Leben gesehen hat, doch nie mehr wiederfindet. Es hatte keinen besonderen, keinen herrschenden Ausdruck, der im Gedächtnis haften bleiben konnte, ein Gesicht, das man sah und lieben musste, doch sofort vergessen hatte, vergessen mit dem unbestimmten und rastlosen Verlangen, sich seiner wieder zu erinnern. Wohl warf die Seele jeder heftigen Leidenschaft ihr Spiegelbild auf dieses Antlitz. Doch gleich dem Spiegel, der nichts festzuhalten weiß, so wies auch dieses keine Spur der Leidenschaft mehr auf, sobald die Leidenschaft verflogen war. Als ich ihn in der Nacht unseres Abenteuers verließ, bat er mich dringend, ihn sehr früh am anderen Morgen zu besuchen. Kurz nach Sonnenaufgang betrat ich also seinen Palazzo, eine der hohen, düsteren, aber fantastisch sprungvollen Bauten, wie sie sich in der Nachbarschaft des Rialto zu Seiten des großen Kanals auftürmten. Man wies mich eine breite, gewundene Mosaiktreppe hinauf und in ein Gemach, dessen unvergleichliche Pracht wie ein Meer von Glanz durch die geöffnete Tür herausströmte und mich blendete und schwindlig machte. Ich wusste, dass mein Bekannter wohlhabend war, man hatte von seinen Reichtümern in Ausdrücken gesprochen, die ich als lächerliche Übertreibungen zurückgewiesen hatte. Als ich aber um mich blickte, schien es mir ganz unmöglich, dass die Schätze irgendeines Menschen in Europa hingereicht haben könnten, um diese fürstliche Pracht zu entfalten, die ringsumher glühte und flammte. Obwohl, wie ich sagte, die Sonne schon aufgegangen, war das Gemach noch strahlend beleuchtet. Aus diesem Umstand sowie aus einem Zug von Abspannung im Antlitz meines Freundes schloss ich, dass er während der ganzen Nacht nicht zur Ruhe gegangen war. In der Architektur wie in der Ausschmückung des Raumes waltete die offenbare Absicht zu blenden und zu verblüffen. In der Einrichtung war weder eine Harmonie nach irgendein nationaler Charakter zu finden. Das Auge wanderte von Gegenstand zu Gegenstand und blieb nirgends haften, Weder auf den grotesken griechischer Maler, noch den Skulpturen aus Italiens größten Tagen, noch den rohen Schnitzereien des unkultivierten Ägypten. Überall im Zimmer hingen kostbare Draperien und zitterten unter dem Hauch einer leisen, schwermütigen Musik, von der man nicht wusste, woher sie kam. Mannigfache und unvereinbare Düfte, die aus seltsam geformten Räucherbecken zugleich mit zahllosen, leckenden und flackernden Zungen grünlichen und violetten Lichts aufstiegen, legten sich schwer auf die Sinne. Die Strahlen der Morgensonne strömten herein auf das Ganze, herein durch Fenster, deren jedes einzelne aus einer einzigen Scheibe karminroten Glases bestand – in tausend Reflexen sich spiegeln, tanzten diese natürlichen Strahlen über die schweren Draperien, die wie Katarakte flüssigen Silbers aus ihren Nischen quollen, mischten sich schließlich mit dem künstlichen Licht und wogten in gedämpften Massen über einen Teppich, der aussah wie flüssiges Gold. »Haha, <lacht> lachte der Herr des Hauses, als er mich zu einem Sitz geleitete und sich dann der Länge nach auf ein Ruhebett warf. »Ich sehe«, sagte er, da er bemerkte, »dass ich mich in diesem einzigartigen Empfang nicht zurechtfinden vermochte. Ich sehe, Sie sind verwundert über meine Wohnung, meine Statuen, meine Bilder, meinen sonderbaren Geschmack in Einrichtung und Ausschmückung, vollkommen berauscht von meiner Prachtentfaltung, wie? Doch verzeihen Sie, mein lieber Freund.« Hier wurde seine Stimme die Herzlichkeit selbst. »Verzeihen Sie mir mein ungezogenes Lachen. Sie sehen so furchtbar erstaunt aus.« Übrigens sind manche Dinge wirklich so spaßhaft, dass man lachen muss oder sterben. Lachen zu sterben muß der herrlichste aller herrlichen Tode sein. Sir Thomas More, welcher ein feiner Geist war, Sir Thomas More, Sir Thomas More starb lachend, wie Sie wissen. Und in den Absurditäten des Ravisius Textor findet sich eine lange Liste von Leuten, die ein solch köstliches Ende nahmen. Doch gegenwärtig sprach er in ganz anderem Tonfall weiter – habe ich kein Recht, mich auf ihre Kosten lustig zu machen. Sie konnten allerdings verblüfft sein. Europa kann nicht zum zweiten Mal so Herrliches hervorbringen, wie dies mein königliches Gemach. Meine anderen Räume sind keineswegs gleichartig, entsprechen durchaus der modernen Abgeschmacktheit. Dies hier ist besser als das Moderne, nicht wahr? Dennoch würde sich so leicht kein zweiter Mensch von Vermögen finden, der es liebte und verstände, mir es nachzumachen. Ich hüte aber auch den Raum vor jeder Profanierung. Mit einer einzigen Ausnahme sind Sie, abgesehen von mir und meinem Kammerdiener, das einzige menschliche Wesen, das ihn betreten hat, seitdem er so geschmückt ist, wie Sie ihn sehen. Ich verneigte mich dankend, denn der überwältigende Eindruck von Pracht und Duft und Musik zusammen mit der eigenartigen Begrüßung benahmen mir die Worte für eine Empfindung, die ich vielleicht zu einem Kompliment hätte formen können – »Hier«, begann er wieder, indem er aufsprang, mich beim Arm nahm und mit mir die Runde durchs Zimmer machte, »hier sind Gemälde von den Griechen bis Kimabur und von Kimabur bis zur Gegenwart. Gar manche sind, wie Sie sehen, ohne Rücksicht auf herrschende Sittenbegriffe ausgewählt. Sie geben jedoch alle den passenden Hintergrund für ein Zimmer wie dieses. Hier sind auch Meisterwerke unbekannter Größen und hier unfertige Entwürfe von Leuten, die zu ihrer Zeit berühmt gewesen.« Entwürfe, die der Scharfblick der Akademien der Vergessenheit und mir anheimfallen ließ. Was halten Sie, fragte er und wandte sich ganz plötzlich einem Bilde zu, was halten Sie von dieser Madonna della Pietà? Sie ist ein echter Guido, sagte ich mit all der Begeisterung, deren ich fähig bin, denn ich hatte ihre unvergleichliche Lieblichkeit beseligt in mich aufgenommen. Ein echter Guido, wie konnten Sie nur dazu kommen? Sie ist unbedingt das in der Malerei, was die Venus in der Skulptur ist. »Oh«, sagte er gedankenvoll, »die Venus, die schöne Venus, die Venus von Medici, die mit dem kleinen Kopf und dem goldenen Haar, ein Teil des linken Armes«, hier ließ er die Stimme sinken, so sodass man ihn kaum verstand, »und der ganze rechte sind spätere Ersatzstücke.« und in der Koketterie jenes rechten Armes liegt, finde ich, die Quintessenz aller Ziererei. Gebt mir den Canova, Der Apollo, auch er ist eine Kopie, da kann kein Zweifel sein, blinder Narr, der ich bin, dass ich die vielgerühmte gerühmte Offenbarung in dem Apollo nicht finden kann, ich kann mir nicht helfen, ich muß dem Antonius den Vorzug geben. War es nicht Sokrates, der sagte, der Bildhauer habe sein Bildwerk schon im rohen Marmorblock erblickt, dann wären also Michelangelos Zeilen keineswegs original. Non halotimo artista alcun concerto, che un marmo solo in se non circonscriva. Es ist oder sollte doch oft bemerkt worden sein, dass das Gebaren eines Edelmenschen sich von dem der anderen sehr unterscheidet, ohne dass man doch genau feststellen könnte, worin der Unterschied besteht konnte ich diese Beobachtung im weitesten Maße auf meines Freundes äußeres Benehmen anwenden, so auch, wie ich an diesem ereignisreichen Morgen spürte, auf seine geistigen Eigenschaften. Auch kann ich die besondere Geistesart, die ihn so wesentlich über alle anderen Menschen hinaushob, nur als eine Gewohnheit zu eingehender, immerwährender Betrachtung kennzeichnen, die sein alltägliches Tun durchdrang seine tändelnden Stunden belebte und selbst die Minuten der Heiterkeit durchwob, gleich den Nattern, die sich aus den Augenhöhlen der grinsenden Masken am Kranzgesims der Tempel von Persepolis herauswinden. Ich konnte aber nicht umhin, aus der halb leichtfertigen, halb feierlichen Art, mit der er eigentlich unwichtige Dinge umständlich abhandelte, eine zitternde Angst oder besser eine nervöse Innenbrunst herauszufühlen, eine Erregtheit im Tun und Reden, die mir unerklärlich schien und mich mehrfach stark beunruhigte. Öfter hielt er auch mitten in einem Satze inne, dessen Anfang er anscheinend vergessen und lauschte voll tiefer Andacht vor sich hin, so als erwarte er einen ersehnten Besuch oder als horche er auf Klänge, die wohl allein in seiner Einbildung ertönen mussten. Während einer seiner derartigen Träumereien blätterte ich in Polizians, des Dichters und Gelehrten, köstlicher Tragödie Orpheus, der ersten echt italienischen Tragödie, die neben mir auf einer Ottomane lag. Gegen Ende des dritten Aktes fand ich eine mit Bleistift unterstrichene Stelle. Es war eine Stelle voll herzbewegender Gewalt, eine Stelle voll so tiefer Wollust, dass kein Mann sie lesen könnte ohne einen Schauer unerhörter Erregung, kein Weib ohne einen Seufzer. Die ganze Seite war mit frischen Tränen getränkt und auf dem daneben eingehefteten Blatt standen in englischer Sprache und in einer Handschrift, in der ich nur mit einiger Mühe die charakteristische Schrift meines Freundes erkennen konnte, folgende Verse. »Du warst für mich all dieses, lieb, was Seele füllt und sein, warst inselgrün im Meere, lieb, Springbrunnen und Altarstein«, voll Frucht und Blumenwunder, lieb, und all das Blühen war mein. O Traum, dem Sterben kam, o Sternenhoffen, dessen Licht Sturmwolke mir benahm. Ein Rufen aus der Zukunft spricht, voran, voran, doch Gram um das, was war, nimmt Zuversicht, macht Müd und Flügel lahm. Denn Weh des Lebens warmer Glanz erstrahlt für mich nicht mehr. Die Woge raunt im Brandungstanz zum Strand, nie mehr, nie mehr. Wird wundgestoßene Schwinge ganz, Dürr bleibt und Blätter leer, Der Baum dem Blitz zerschlug den Kranz, Und Tag ist Traum, der zu dir wacht, Und Nacht ist Traum und leitet hin, Wo dein dunkles Auge lacht Und wo dein Fuß hinschreitet, Der in ätherischen Tänzen sacht, Auf welchen Stern geleitet? O schwarzer Tag, o Wogenbrand, Der dich von mir gerissen, Von Liebe fort zu Greisem stand, Auf ein unheilig Kissen, »Von weiden fort am Nebelstrand, die um dich weinen müssen.« Dass diese Zeilen in Englisch geschrieben waren, in einer Sprache, mit der ich den Verfasser nicht vertraut geglaubt hätte, setzte mich nicht wenig in Erstaunen. Ich wusste, dass er sehr umfangreiche Kenntnisse besaß und auch besondere Freude darin fand, sie anderen zu verbergen, so dass die Tatsache an sich mich nicht weiter überraschte. Das Datum aber, muß ich bekennen, verblüffte mich gar sehr. Das Ortsdatum lautete ursprünglich London, war aber später überkritzelt worden, jedoch nicht so, dass ein sorgfältig suchendes Auge nicht den ursprünglichen Ortsnamen hätte hindurchlesen können. Ich sage, das verblüffte mich gar sehr, denn ich entsann mich gut, dass ich in einer früheren Unterhaltung meinen Freund einmal gefragt hatte, ob er irgendwann einmal in London der Marchesa di Mentoni begegnet sei, die vor ihrer Verheiratung mehrere Jahre in jener Stadt gelebt, und seine Antwort hatte, wenn ich mich nicht irre, mir zu verstehen gegeben, dass er die Hauptstadt Großbritanniens niemals besucht habe. Ich möchte hier aber auch erwähnen, dass ich mehr als einmal hörte, ohne natürlich solchen unwahrscheinlichen Gerüchten Glauben zu schenken, der Mann, von dem ich spreche, sei nicht nur der Geburt, sondern auch der Erziehung nach ein Engländer. »Da ist ein Gemälde«, sagte er, ohne gewahr zu werden, dass ich in der Tragödie blätterte, »da ist noch ein Gemälde, das Sie noch nicht gesehen haben.« und den Vorhang beiseite schleudernd enthüllte er das lebensgroße Porträt der Marchesa Aphrodite. Menschenkunst konnte nicht mehr in der Schilderung übermenschlicher Schönheit tun. Dieselbe himmlische Gestalt, die in der vergangenen Nacht auf den Stufen des Dogenpalastes vor mir gestanden, stand noch einmal vor mir. Doch im Ausdruck des Gesichtes, das über und über in Lächeln erstrahlte, lauerte schon, unbegreiflicher Widerspruch, jener kleidsame Schatten der Melancholie, der von vollendeter Schönheit stets untrennbar ist. Ihr rechter Arm lag über der Brust, der linke hing herab auf eine eigentümlich geformte Urne, der eine schmale Elfenfuß, der sichtbar war, berührte nackt den Boden. Kaum erkennbar in der leuchtenden Luft, die ihre Lieblichkeit umwob, breiteten sich ein paar hauchzarte Schwingen. Mein Blick schweifte von dem Gemälde hin zu meinem Freunde, und die monumentalen Worte aus Chapmans "Bussy d'Ambois« kamen mir unwillkürlich über die Lippen. Da droben steht er wie ein römisch Standbild und wird dort stehen, bis Tod ihn Marmorn macht. »Kommen Sie«, sagte er endlich und trat an einen kostbaren, emaillierten Tisch aus massivem Silber, auf dem ein paar Trinkbecher von seltsamer Farbe neben zwei hohen etruskischen Vasen standen, die eben dieselbe eigenartige Form hatten wie jene im Vordergrunde des Porträts und wie ich annahm, mit Johannesberger gefüllt waren. »Kommen Sie«, sagte er Herb, »lassen Sie uns trinken. Es ist früh, doch lassen Sie uns trinken.« »Es ist tatsächlich früh«, fuhr er versonnen fort, als ein Engel mit schwerem, goldenen Hammer dröhnend die erste Stunde nach Sonnenaufgang kündete. »Es ist tatsächlich früh, doch was tut's? Trinken wir. Bringen wir der großen, feierlichen Sonne, die diese bunten Lampen und Räucherbecken so gerne überstrahlen möchte, ein Opfer dar. Und nachdem er mit mir angestoßen, goss er in rascher Folge mehrere Becher Wein hinunter.« »Träumen«, fuhr er in leichtfertigem Ton oberflächlicher Unterhaltung fort, während er eine der herrlichen Vasen ins helle Licht der Flammenbecken hob. »Träumen war die Beschäftigung meines Lebens. So habe ich mir, wie Sie sehen, diesen Traumpalast errichtet, hier im Herzen Venedigs. Hätte ich es besser machen können?« es ist wahr, sie sehen da um sich her ein großes Stil durcheinander, die Keuschheit Ioniens wird durch vorsinnflutliche Sinnbilder beleidigt und Ägyptens Sphinxe dehnen sich auf goldenen Teppichen. Dennoch können nur Einfältige eine solche Zusammenstellung unangebracht finden, Einheitlichkeit in Ort und vor allem in Zeit, das sind die Popanze, die die Menschen von der Ansammlung des Schönen zurückschrecken. Einst war auch ich ein Freund der Symmetrie, des Dekorativen, aber jene verrückte Einseitigkeit erstickte meine Seele. All dieses hier eignet sich besser für meine Zwecke, gleich den Arabesken an diesen Räucherbecken windet sich meine Seele in Feuer und die Trunkenheit der ganzen Szenerie macht mich reif für die wilderen Visionen jenes Landes der wahren Träume, in das ich jetzt enteile. Hier hielt er plötzlich inne, neigte das Haupt auf die Brust und schien auf einen Ton zu lauschen, den ich nicht hören konnte. Dann stand er auf reckte seine Gestalt und rief mit Blicken, die in fernen Schauten, die Worte des Bischofs von Chichester. »Erwarte mich, ich werde zu dir finden, auch in des Schattentales finstern gründen.« Im nächsten Augenblick warf er sich anscheinend vom Wein überwältigt der Länge nach auf eine Ottomane. »Jetzt hörte ich von der Treppe her hastige Schritte und gleich darauf ein lautes Klopfen an der Tür.« ich eilte hinzu, weil ich einen Störenfried befürchtete, als ein Page aus Mentonis Hause ins Zimmer stürzte und mit schluchzender Stimme in die Worte ausbrach, »Meine Herren, meine Herren, vergiftet, vergiftet, o oh schöne, o oh schöne Aphrodite!« Bestürzt flog ich zu Ottomane und versuchte den Schläfer zum Verstehen dieser Schreckensnachricht zu bringen, aber seine Glieder waren steif, seine Lippen totenbleich, seine soeben noch strahlenden Augen im Tode erstarrt, ich schwankte zurück an den Tisch, meine Hand fiel auf einen zersprungenen und schwarz angelaufenen Becher und die Erkenntnis der ganzen entsetzlichen Wahrheit flammte plötzlich durch meine Seele. Das war die Erzählung »Das stell dich ein« von Edgar Allan Poe und die erste Folge der Black Sweet Stories nach der Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und sage wie immer bis dahin Tschüss.